0: Muy buenos días, te damos la bienvenida a Sin Excusas, el podcast que te ayudará a poner fin a todas esas evasivas que te impiden comer bien y cuidar tu cuerpo. Somos Valentín y María, dos profesionales de la salud que trabajamos la nutrición y el ejercicio físico desde un punto de vista global, buscando forjar nuevos hábitos de vida saludables. En este podcast acabaremos con todos los obstáculos de tu día a día. Venga, dale energía al día, que empezamos. Episodio 8. Herramientas para combatir el cansancio. Buenos días, Valentín.
1: ¿Qué tal, María? Buenos días.
0: Muy bien. Pues mira, hoy he dormido, así que estoy muy enérgica y no tengo nada de sueño ni de cansancio. Algo clave en este podcast de hoy.
1: Sí, hoy es clave el tema del sueño. Creo que es un podcast muy chulo, donde la gente puede sacar muchas herramientas. Y sí. que bueno que le pasa a mucha gente. Seguro bueno, yo creo entorno. que,
0: sí, vamos a avanzar, os explicamos, ¿vale? Hoy vamos a tratar pues cómo combatir el cansancio, qué herramientas podemos daros desde la nutrición y el deporte para ayudaros a pues, tener más energía en vuestro día a día, ¿vale? Um, es importante que, bueno, aclaremos ciertos conceptos, que hablemos eh, sobre... Cómo trabajar ese cansancio. ¿Por qué? Porque todos, como dice Valentín, vivimos cansados. Ya que nuestro ritmo de vida suele ser, pues, muy alocado, ¿no? Muy frenético, muy. Vamos, atropellados, sin tiempo, eh, muchas horas de trabajo, luego muchas responsabilidades. En fin, que llega a las 11 de la noche y dices. ¿Y qué he hecho hoy? Pero si no he hecho nada, he ido a trabajar, he cogido a los niños, he hecho la cena y ya solo las otras, y ya me tengo que acostar para volver a empezar. no El Día de la Marmota, que muchos pacientes también me dicen, es que me da la sensación de que vivo en el Día de la Marmota, que me levanto y me acuesto y cada día es lo mismo. ¿no? Eso ¿Y es muy dónde común, lo si mucha gente. Claro, pero muy común y, eh, ¿cómo te diría? Muy peligroso también, porque yo creo que una persona que tiene la sensación de vivir en el Día de la Marmota no tiene placeres, no tiene disfrute, no tiene tiempo para el autocuidado y para... Eh, no el, el trabajarse a uno mismo. Y eso al final nos lleva a sedentarismo, mala alimentación, etc. etc. Dormir mal. Eh, Dormir mal, eh, exacto. Entonces, eh, <risa> creo que es muy importante, eh, yo siempre lo digo así, picarle al pause de nuestra vida, darle un poco al, al, ¿no? al rebobinar, el, vamos a hacer un análisis de cómo estoy viviendo, qué vida estoy llevando, si es la vida que quiero y qué cambios puedo hacer para mejorarla. no Gente que me dice, María, es que no tengo tiempo para mí. Bueno, pues deberías. Deberías. Y si no tienes tiempo para ti, yo no digo que tengas dos horas al día para ti, pero ni que sean. Y ya estoy siendo muy exagerada, ¿eh? Dos horas a la semana para ti, me parece que es mínimo. Porque es, si no. Es, algo, es, que
1: es mínimo, mínimo.
0: Algo está pasando y tienes que hacer un cambio. ¿Vale? Y mucha gente me dice, es que yo no puedo cambiar y hacer ejercicio porque no tengo tiempo. Bueno, pues es que igual lo que tienes que cambiar es ejercicio, lo que tienes que cambiar es tu vida. Claro. Lo que tienes que cambiar es mm, tu estructura, de, ¿no? tu horario, lo que sea. Como claro. sea y lo que sea, pero algo tiene que cambiar, porque así no puedes bueno, puedes seguir, pero bueno, ¿a qué precio? ¿no? Como siempre decimos, Valentín, ¿con qué calidad de vida?
1: Claro. Para mí este podcast es súper importante porque yo sé que tengo entorno que duele mal, que se levanta a media… Bueno, sí, es que tengo gente súper cercana que se levanta a las 3, a las 4 y que ya no… Me comentas es que llevo un día de locos, pero es que… Me, me, me voy a la cama, me acuerdo súper bien, pero es que me levanto a las 3 y ya no hay manera de volver a conciliar el sueño.
0: Sí.
1: Y dice: sí, le he sí, intentado sí. todo, he hecho todo lo que he podido, pero es que no hay manera. Me levanto a las 4 de la mañana y ya está. Ya estoy todo el día agotado, pero estoy, lo que dices tú, en en, siempre haciendo lo mismo, el mismo, trabajando, no sé qué, pero súper cansado, de mala leche, eh. No sé, con sensación de, de, de estar mal, de estar inflado, de, de no estar a gusto. Sí,
0: sí, 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 sí totalmente. Y... Bueno, es que la falta de sueño nos lleva a eso, ¿eh, Valentín? A esa, a esa inflamación, a esa desregulación hormonal, sobre todo en cuanto a las hormonas de la vida, la saciedad. Por eso tenemos mucha más hambre y comemos más cuando estamos cansados. También el tema del cortisol, que tú también sabrás. Importantísimo, ¿no? pues, sí. Pues claro, si no hay un buen descanso, una buena regulación, pasamos el día con el cortisol por las nubes, eso genera cierta inflamación y al final... Te encuentras mal. Esa es la clave. Entonces, eh, creo que es algo común en muchas personas, el tema del cansancio, el no tener energía, la sensación de no tener energía. Y a mí me encanta porque mis pacientes, cuando acuden a consulta, ya sabes que yo trabajo, eh, bueno, tengo la consulta en Comiendo con María y trabajo la alimentación por mi parte, pero siempre voy derivando, en este caso a ti, que eres nuestro entrenador, para que trabajen también el ejercicio, ¿no? Y cuando empiezan, yo les digo, ¿qué notas? ¿no? ¿Qué cambios notas? Es que no he perdido peso. Y entonces ya volvemos a no a desfocalizar, por favor, el objetivo del peso y decirle, vale, vale, olvídate de la báscula. No existen las básculas. ¿Qué notas? Ah, bueno, pues si lo pienso. Y todos, Valentín, todos los pacientes, en el primer seguimiento me dicen, me noto con más energía, con más ganas de hacer cosas, que me suena el despertador y no me cuesta levantarme. Y eso es gracias a cuidar la alimentación, el ejercicio y sobre todo también el descanso, porque es algo que trabajo muchísimo en consulta también, el tema del descanso.
1: Fundamental. La gente sí, sí, se
0: acuesta muy, muy tarde, se levanta muy pronto, como dices tú, tiene un sueño intermitente en el que se van despertando y no pueden dormirse o dan vueltas, se levantan, me ven agua, mean, lo que sea y ya, ¿no? Ese, ese, esa, rompen, rompen el sueño y no hay ese descanso que se necesita.
1: Yo mira, Entonces, María, bueno, yo pues... Yo quiero explicar a mí lo que me pasa a mí, que yo soy una persona que hago que ejercicio casi diariamente y yo por la mañana me levanto como si estuviese enchufado. Yo estoy con una energía brutal, es decir, brutal. Es decir, yo me levanto eh, con mucha energía, con una actitud súper positiva, eh, con ganas de comer el mundo, con ganas de trabajar, salgo a hacer ejercicio, llego, recojo la casa, hago todo, todo. Claro. y durante el día poco a poco pues esos niveles van bajando hasta que llega la noche y estoy cansado y voy a la cama y ahí duermo bien que eso es lo normal que sí que hay gente que tiene unos ciclos que son más no, de lo y normal que... no es es lo ideal bueno, claro, eso es lo ideal sí que siente que hay ciclos más de mañana y más de tarde y que cada uno tiene que adaptar su ejercicio y su vida a eso pero eh, sin olvidar la importancia del dormir que es fundamental si tú duermes mal ya la alimentación ya no va a ir bien porque has comentado, tú tienes más, ansiedad, tienes más ansiedad, tienes más ganas de comer, y el ejercicio tampoco va a ir bien, porque estás cansado, no tienes no ganas vas. de hacerlo, no tienes ganas de hacerlo, eh, es un sufrimiento sí, salir de la cama. Mira, me acuerdo perfectamente una persona que, que ahora está trabajando conmigo, que me dice, Valentín, es que a veces, cuando los días de fiesta, eh, a veces me puedo estar todo el día durmiendo, todo el día durmiendo intermitentemente, porque es que, como toda semana arrastro ese cansancio, ese, esa, esa falta de sueño. Cuando llega el día de, de que tengo fiesta para aprovecharlo, no lo aprovecho. Y estoy ese día eh, pues en la cama, tumbado. De sin la hacer cama salada que decimos, ¿no? Claro. Y no es así. Lo que quiero transmitir es que ese no es el plan. El plan es que el día que tienes libre, hay que aprovecharlo con energía. Claro. <ríe> claro si tú claro. estás cinco días trabajando, el día que tienes fiesta, te quedas en casa reventado. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes es eso? qué
0: pasa también, Valentín? Que la gente normaliza sus situaciones <coughs> cotidianas. Es decir, yo, por ejemplo, mucha patología digestiva, ¿no? Es que este dolor ya no es dolor para una persona porque lo lleva tanto tiempo consigo que ya no lo, lo identifica como dolor. Entonces, la gente que no duerme y le pasa como a tu, tu paciente, entiendo que es, sí. eh, que se pasa la semana trabajando y el fin de semana dice, ah, qué bien puedo descansar y se tira todo el fin de semana descansando para ellos, eso ya es un patrón tan eh, normalizado que no encuentran ningún problema en él. Pero chicos, chicas que nos estáis escuchando, no es normal no tener energía, no es normal no poder levantarte a las 7 de la mañana, a las 8 o a las 9 y querer hacer cosas. No es normal estarte todo el sábado en la cama y en el sofá. Una cosa es que descanses y que te levantes más tarde y que a lo mejor, pues yo qué sé, no entrenes con tanta intensidad o directamente no entrenes, sea tuya de descanso... Eh, pero tenéis que tener energía, ganas de vivir, por
1: el amor de Dios. Claro, yo aquí, María, quiero, hacer una, un inciso, quiero quiero dar importancia al cortisol y al ritmo de vida. ¿no? ¿Qué pasa? Porque la gente pregunta, ¿pero por qué me pasa esto, Valentín? Pues lo que te pasa es que tú llevas todo el día eh, con un nivel de, de estrés, de, de ansiedad, de cosas del trabajo, de la familia, de no sé qué, tan alto que tu nivel de cortisol está por las nubes. Y, es lo que, es, y estos niveles es lo que hacen que tú puedas conciliar mejor el sueño cuando estén bajos. Cuando están altos te levantas, cuando están bajos te vas a dormir. Así de manera muy resumida, eh, para que puedan entendernos. ¿Qué pasa? Que tú llegas a las 12 de la noche y tu nivel de cortisol está altísimo. Entonces tú es bueno. muy difícil que te acuestes, que te vas a la cama. Y es que, es que, no, es que no puedes. Entonces ese mal ritmo, esa, esa mala, ese mal ajuste que tiene el cortisol en tu cuerpo... Hace que uh -huh. tú no puedas dormir, que no, no, que no puedas ajustar bien esos, esos ritmos. Y hay una serie, una serie de herramientas que haremos hoy para que podamos ajustarlo. Desde mi punto de vista, que es el ejercicio físico. Se ha demostrado que el ejercicio físico regula el nivel de cortisol y que hace que disminuya. Entonces, si sabemos que el cortisol baja con el ejercicio físico y con otras más cosas, es decir, eh, hay muchas... muchas eh, elementos que implique que ayudan a que baje el cortisol. Pero no me voy a meter ahí porque no es mi parcela. La parcela mía que es el ejercicio físico es, si sabemos que el ejercicio físico reduce el nivel de cortisol, vamos a practicarlo. <ríe> Entonces, como claro. eso, ¿no? si sabemos, pero igual, que tú escúchame,
0: tienes... igual por eso mucha gente, yo misma incluso, eh, notamos que el hacer ejercicio es como que te desfoga y es como una vía de escape y es como uff, qué bien me he quedado y como necesito hacer ejercicio porque a mí me tranqui no me tranquiliza, pero me como que me descarga, ¿sabes? Como si me de... claro. No sé ¿Cómo decirte?
1: Piensa María que el, el ejercicio físico aporta muchas cosas positivas y, y hace que muchas hormonas se activen y no quiero ser técnico, y no quiero entrar a, en detalles, pero así como de manera resumida qué pasa, que tú haces ejercicios, sales, la, dicen que la hormona de felicidad, que sales con más feliz, más relajado y con un nivel de cortisol más bajo, entonces tú estás como una, una una paz muy buena, pero que eso es por un lado, pero en, en, este, en este podcast, que es con el, con, la, con el descanso, lo que quiero explicar como súper sencillo es ejercicio físico baja el nivel de cortisol que lo generas con un día de estrés. Entonces, si sabemos que con el ejercicio tiene ese beneficio, vamos a hacerlo. Claro. No tiene más. Es como si te dicen, tiene sed de agua. Pues es lo mismo.
0: Yo creo que aquí, Valentín, hay que también explicar... Eh, claro, tú estás explicando esto, pero la persona viene con el cortisol alto, ¿no? Entonces viene con una falta de descanso, de sueño, por lo tanto con una falta de energía y por lo tanto con una falta de ganas de hacer ejercicio. Entonces yo aquí lo que diría es, a pesar de tu falta de fuerza, de energía y de ganas de hacer ejercicio, empieza el hábito porque te vas a ir encontrando mejor. Al principio te va a costar porque estás cansado o cansada, pero el ejercicio va a ir regulando tu nivel de cortisol y te va a ir favoreciendo un buen descanso, lo que te va a favorecer de nuevo eh, esa energía. O sea que por muy cansados que estemos, hagamos un esfuerzo e intentemos ir
1: a... Mira, el, entreno, María,
0: el ejercicio, lo que sea.
1: O sea. yo María siempre comienzo igual. La gente está muy, muy, muy cansada, porque yo vienen casos que están muy, muy cansados, que realmente tienen unos días muy estresantes y de mucho trabajo. ¿Qué comienza haciendo? Pues ejercicio físico pautado, pero muy, en tiempo muy pequeñito. Es decir, no hacen ejercicio físico de una hora porque no tienen tiempo y aparte no lo van a hacer, pero hacen cinco minutos. Cada día cinco minutos. Y al cabo de la semana, cuando lo vuelvo a ver, me dicen, pues mucho mejor. Venga, vamos a poner diez minutos. Entonces consiguen tener un hábito, ah, y siempre les digo lo mismo, tiene que ser un ejercicio que, que te guste hacerlo, no hacer algo que no te guste, porque si encima que estás estresado... Haces algo que no te gusta, pues no sirve de nada. Me acabas Entonces, de amargar. De toda la variedad de ejercicio que hay, que hay muchísimo, eh, yo aquí, hay veces que incluso hago, digo que hagan actividad física, caminen un poquito, pero bueno, tienen un fin y ya me serviría. Pero, es decir, hay que hacer lo que te gusta, porque si estás cansado no puedes hacer cosas que no te gusten. Pero dentro de esas cosas que te gustan, buscar la que sí te motiva y te gusta y hacerla poco tiempo y poco a poco aumentar en el tiempo hasta que esa persona se adapte y, y aparte es la, la persona te pide más yo no hago nada la persona te pide más Valentín ¿y si esta semana hacemos 10 minutos? ah pues vamos a probar ¿y si hacemos 15? ah pues vamos a probar y, a, y poco a poco la gente se va enganchando y yo no tengo que hacer nada mi trabajo queda en una segunda línea porque esa persona de manera innata ya ha visto ese beneficio que eso es lo guay claro el cuerpo sabio y lo pide Claro. Sin más, el cuerpo pide lo que le... Yo aquí, María, quería también hablar de bueno, la herramienta que queremos dar hoy, que en este caso es, es clave y es fundamental, porque hemos comentado, bueno, tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, que es la higiene del sueño. Exacto. Y quiero que nos, que nos comentes un poquito qué, qué es lo que piensas tú sobre, sobre este aspecto.
0: Mira, yo lo que tengo claro y cada día más claro es que el cansancio viene por una falta de descanso. Entonces, no podemos buscar la solución sin tener claro el problema. Si yo creo que mi falta de energía viene porque te llevo una, porque como poco, cuando la falta de energía viene por una falta de descanso, no, por mucho que comas y por mucho que cambies, no vas a conseguir nada. Entonces, aunque evidentemente la alimentación tiene un papel clave en el cansancio y en el descanso, porque al final las personas que empiezan a comer más sano eh, se encuentran más enérgicas, el motivo es que eliminan todo producto inflamatorio, harinas blancas, azúcares, grasas eh, de baja calidad, etcétera Todo eso genera inflamación, esa inflamación desarrolla y agrava ese cansancio entonces en el momento en que tú quitas eso y además metes todo lo que es antiinflamatorio antioxidante que te da vitalidad pues notas un cambio brutal, sin embargo a pesar de ese cambio, creo que la base y como tú dices, el objetivo clave en este caso es la higiene del sueño ¿en qué consiste una higiene del sueño para mí? la higiene del sueño consiste en analizar cuántas horas de descanso cuántas de forma seguida y cómo puedo mejorar yo ese sueño entonces hay que analizar qué tipo de descanso tengo y ver lo recomendable son depende de cada persona pero entre 6 y 8 horas tengo que dormir entre seis y 8 horas vale, ¿qué pasa? que me estoy acostando a las 12 y me levanto a las 6 mm, vamos justos pues vamos a intentar trabajar el acostarme una hora antes ¿cómo puedo hacer que yo me vaya a dormir una hora antes? pues vamos a ver qué actividades hago entre que llego a mi casa y me acuesto pues es que me voy al sofá a mirar la tele vale, pues quitamos una hora de pantalla clarísimo porque aparte la pantalla es un estimulante, ¿vale? Que dificulta el descanso. Entonces es trabajar toda la rutina de noche en base a mejorar nuestro descanso. Entonces yo qué recomiendo: no exposición a pantallas. Las eh, pantallas, la luz Medidas. azul de las pantallas es un estimulante. Y me da igual si hablamos de una tele, de un iPad, de un ordenador, de un móvil, me da igual. Todas esas pantallas son estimulantes. Pues yo me duermo viendo la tele, pues muy bien. Pero tu descanso no es tan bueno, ni tan profundo, ni tan reparador como si no la vieras, ¿vale? Entonces, Aparte María, fuera... que las
1: pantallas están hechas para que tú estés atento, que estés activo. Claro. Y poner un color para que tú estés más, más atento.
0: Exacto, exacto. Entonces, nada de pantallas. Actividades relajantes. Entonces, ¿qué hago? Porque ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Entonces si me quito la tele, ¿qué hago yo por la noche? <risa>
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué puedo lo... hacer, no? Fin del mundo. Se acaba el
0: mundo. ¿Qué hago sin tele? Bueno, pues coges un libro, puedes a pintar un mandala, te pones y te empiezas a escribir un diario de gratitud, cosa que también ayuda muchísimo. Eh, hablas con tu pareja, con. no sé, te comunicas, en fin, tienes muchas cosas que hacer, ¿vale? Haces un sudoku, estimulas, eh, yo qué sé, la parte más. Mmm, ¿No? Mental, no lo sé, pero nada de pantallas, ¿vale? Hay muchas otras actividades que te pueden ayudar. Entonces, un ambiente relajado también. Si tú llegas a casa y tienes ahí la música a tope, mogollón de luz, pues no ayuda. Entonces, intentar atenuar las luces. Buscar tonos anaranjados de luces. Si tenéis lámparas de no estas es que puedes elegir el, el color, pues colores más eh, amarillo, ¿cómo os diría? Amarillo mostaza no, 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 no amarillo-blanco, sino amarillo...
1: Más o sea, no cálido, más cálido. Exacto, más
0: cálido, esa es la palabra. Más cálido, amarillo-naranja, ¿vale? Si tenéis y no, pues una lámpara de sal, también da un ambiente muy relajante. Y después, si queréis incluso poner un poco de música, pues perfecto. Y si no, pues intentar que haya silencio. Porque claro, si tengo a la vecina de, de, ¿no? del tercero, Armando Guerra, pues me pongo yo una música relajante y me evado de todos esos ruidos. Y después también es importante que haya orden. Si tú llegas a tu casa y tu casa está desordenada. Para mí eso es fundamental. A ti eso te genera malestar.
1: Yo, María, digo una no, frase a mí aquí. No,
0: a Sí, a ti sí.
1: Yo digo, María, aquí. Una casa desordenada es una mente desordenada. Sí, sí. Y es así. Pero está, es que
0: ¿vale? aparte te genera incomodidad. Es que no, no estás a gusto. No te puedes relajar porque ves como cosas en medio. Y, entonces, la típica silla de la ropa que tiene todo el mundo, por favor, que esté vacía. No tengamos calcetines por el suelo, no tengamos eh, cables de los cargadores por ahí, no, todo lo más minimalista posible, lo más ordenado posible y lo más limpio posible, porque eso también favorece ese descanso, ¿vale? Entonces, la habitación donde yo duermo, intentar no tener esa habitación para otras acciones, ¿vale? Entonces, si yo teletrabajo, intenta no teletrabajar en tu habitación, porque claro. entonces tu ambiente de descanso se ha convertido en tu ambiente de trabajo. Y eso claro. también empeora tu descanso.
1: Yo, María, aquí con el tema de, del orden, yo soy súper... Bueno, me gusta ser súper... gente porque la gente dice no, es que está un poquito ordenado, tal... No, no. Es decir, tiene que estar... Tu clima de casa es, tiene que ser paz total. Es decir, tiene que ser... Exacto. Una paz total. Entonces tienes que estar súper tranquilo. tiene que estar todo ordenado, todo recogido, un clima agradable, la luz, el sonido, todo intentar que los estímulos de tu cuerpo sean tranquilos. Y es hmm. fundamental, porque mucha gente llega a casa y tiene todo por medio, luz blanca súper fuerte, la tele a tope. ¿Cómo vas a dormir? Es que es imposible. Es que no me duermo ni yo. Exacto, exacto. Y sobre todo la gente que tiene niños, como yo que es
0: imposible. Bueno, no es imposible. Lo que pasa es que es, implica más esfuerzo, digamos, ¿vale? Claro. Pero no es imposible. Si tú les enseñas y les pones unas pautas, unas normas y vas un poco por detrás cuando, ¿no? Al final son sí, niños. Sí, como
1: mandando como unas... Es decir, como ordenando claro, un también...
0: Se puede. Es más difícil. No digo que no, porque aquí una servidora tiene dos, pero se puede, ¿vale? Entonces... Adecuar el ambiente, en una palabra, ¿vale? En sí. cuanto a ruido, en cuanto a eh, temperatura, en cuanto a eh, luces, etcétera ¿Vale? Una temperatura óptima también ayuda. Después, si tú, por ejemplo, sabes, yo qué sé, que tu pareja, vamos a poner por caso, ¿vale? Que tu pareja se levanta a las 6, como Valentino a las 5, porque se va a correr, <risa> y tú quieres dormir hasta las 7, ¿vale? Pues te pones unos tapones. Ya, en base a que sabes que cuando tu pareja se levanta, va a hacer ruido. Y eso te va a despertar. Pues duermes con tapones. Para cuando se vaya, pues que ni te enteres. O si la luz, una mínima gota de luz, ya te despierta, asegúrate de haber bajado bien la persiana y haber corrido bien la cortina. Entonces, un poco prevé lo que va a pasar, ¿no? Ve, ve un poco por delante con todo eso. Entonces, junto con todo eso, yo, no sé tú, Valentín, ¿qué opinas? También recomiendo mucho hacer como... O sea, estiramientos yoga, no actividades, yo, porque sí que es cierto que el ejercicio físico creo que lo tienes que separar el máximo posible de la hora del sueño. Claro, no... yo, aquí
1: lo, yo aquí lo que a nivel de ejercicio, como he comentado antes, es cierto que el ejercicio físico baja cortisol, suelto es importante, pero eh, yo lo, lo, a mí la experiencia lo que me ayuda es espaciarlo, no, no ponerlo tan, tan seguido. Es decir, no hacer ejercicio a las 10 de la noche y a las 11 de la cama, porque tu cuerpo no está, está muy activo, está con... La, el cuerpo, claro, si hace ejercicio, la sensación es de, pues, mmm, tengo que hacer alguna cosa. Es decir, está diseñado para moverme, entonces quiero, quiero seguir moviendo, moviéndome. Entonces, para intentar que tu cuerpo no asimile, que tiene que seguir haciendo ejercicio, yo lo que, lo que siempre explico es intentar espaciarlo. Que también digo, cada persona es un mundo. Hay gente que dice, Valentín, es que a mí me da genial, eh, acabo de trabajar, hago ejercicio y luego voy a casa súper bien. O gente que me dice, Valentín, es que yo necesito como mínimo cinco horas para poder eh, relajarme. Cada persona es un mundo. Y yo lo que sí que recomiendo es hacer ejercicio a esas personas que le cuesta tanto dormir. Es obligatorio, de menos a más, de manera progresiva y cosas que le gusten. Pero a partir de aquí, adaptar cada persona a lo que necesite. decir, si le va mejor eh, que sea, no sé, tres horas antes de dormir o cuatro o cinco, depende de cada persona. Aquí yo soy... Bueno, me adapto a, la, a lo que cada persona... A lo que cada uno diga. Claro, lo que cada bueno, uno diga si lo que, que se de...
0: De forma general se recomienda no, jun... o sea, el ejercicio practicarlo pues lo más temprano sí, posible si sí, tenemos problemas de sueño, Cada ¿eh? persona
1: es un mundo, cada persona sí, es un sí. mundo.
0: Pero que dentro de esa higiene del sueño siempre se recomienda sí. a últimas horas hacer ejercicio más tipo estiramientos, yoga, pilates, meditación, etcétera, que no tanto un ejercicio de estímulo. Vaya.
1: Ejercicio donde, donde claro, no tengas, no tengas unas posiciones muy altas, que sea como más más, más calmado, que te de eso de todo ¿Por qué se hace yoga, se hace pilates y estiramientos? Porque también lo que se busca es que la mente, más que el cuerpo, que la mente se relaje. Entonces, si tú estás en casa haciendo estiramientos, en silencio, te sientas en el estiramiento, tu mente solo piensa en eso. Es como que se Yo va a relajar. Yo creo relajando. que es clave esto
0: que has dicho ahora ¿eh? de la mente. Porque es mucha gente no puede dormir porque tiene la mente ahí dándole y dándole y dándole y dándole y no sabe parar el, el, el botón, botón de. de... Claro. Sí, sí. Entonces, en la meditación les hace desconectar.
1: Claro, hay meditaciones guiadas que yo tengo muchas, muchas personas que le van súper bien. Es decir, me pongo, ti, me pongo eh, la meditación guiada, eh, cierro los ojos y me, me va genial. Y hay un montón Hombre, de Hombre, yo sitios... te
0: digo que a mí el tono ese de la meditación me duerme.
1: Claro, creo que yo no <risa> tengo problemas
0: para dormir. ¿eh? También hay que decirlo que no yo puedo, puedo de... dormir aquí, ahora mismo de pie, o sea, <risa> con estas dos luces en mi cara y no me, y no me, no me molesta. ¿eh? Pero yo la, la meditación con esas voces tan relajantes, esos silencios. Me encanta.
1: Claro. Y mira, María, claro, tú y yo tenemos voces potentes, ¿sabes? Es sí. decir, tú y yo no, no se veríamos como para que ellos se pongan el podcast aquí a última hora de la dormir. Ostras,
0: mi voz es como desde pequeña, ¿eh? La voz de pito de María, siempre era, la voz de pito de María. Ya, chía María, ¿no? ¿Cómo chillas, María? ¿Por qué hablas chillas Ah,
1: no? María, no. Sí,
0: sí, sí. Tú me la has dicho alguna vez también, bueno. o sea, que no vengas aquí ahora de. Bueno, no,
1: pero cuando, cuando te pones así como. hacia claro. arriba.
0: Claro, hacia arriba.
1: <risa> bueno, yo lo que, lo que recomiendo es hacer. El ejercicio físico sea intenso, moderado, un poquito alejado de, de la hora del sueño. Y si tú me dices, vale, tienes que me va a genial estirar antes de dormirme. O bueno, está muy bien, pero realmente lo que haces es que tu cabeza no piense. Te estás centrado en el estiramiento y tu mente está fuera de, del trabajo, de la reunión, de las reuniones, todo eso. Por pues eso te funciona, no porque realmente ese estiramiento de cinco minutos te vaya a servir de algo. Pero bueno, yo siempre opino: si te va bien, hazlo. <ríe> mi respuesta siempre es te da bien tira para adelante pues, claro pues sí. hazlo claro que sí no hay ningún problema porque lo que a uno le va bien a otro no y al contrario entonces hay que buscar lo que a cada uno le va bien y yo pongo mi ejemplo yo eh, no sé con el ejercicio es una manera de pensar diferente a compañeros míos que buscan más el objetivo no sé qué yo me gusta más el camino de llegar a un sitio es decir me gusta más el camino que la meta como tal disfruto más de correr una media maratón de correrla que no del hecho de llegar a hacerla porque yeah. cada entrenamiento que haces todo ese proceso es súper importante es lo bonito realmente y bueno, simplemente en el tema del cansancio y de no poder dormir la clave es la higiene del sueño y que uh -huh. la clave de todo es dormir es decir, si no duermo tengo que dormir no, es decir, es, 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 si es, es mi cansancio es la clave.
0: viene por una falta de sueño, déjate de chuflarte multivitamínicos, de intentar hacer no sé qué ejercicio. Lo que tienes que hacer es dormir. Adecuar tu día a día para conseguir más horas por la noche y, por lo tanto, mejor descanso. Es no es obstante, Valentín, a mí sí que me gustaría, pues, ya para ir acabando, comentar los nutrientes que favorecen y que se ha visto que pueden mejorar el sueño. Por si alguien quisiera... Tenerlo presente. ¿Vale? Entonces, alimentos que pueden mejorar el sueño. Los ricos en triptófano, por ejemplo, lácteos, huevos, carnes, nueces, semillas. Los ricos en melatonina, ¿vale? Eh, mucha gente se suplementa con melatonina. El suplemento con melatonina está muy bien, pero volvemos a lo mismo. Está muy bien siempre y cuando hayas trabajado la higiene del sueño. No me vale usar la melatonina como parche de pues, como no duermo bien, me tomo melatonina. No. Como no duermes bien, Trabaja la higiene del sueño, trabaja tus hábitos y si sigues sin poder dormir bien, entonces suplementate. Pero yo el que se toma la melatonina porque no, no quiere o no tiene ganas de trabajar sus hábitos, no me parece bien. Alimentos ricos en polifenoles, frutas y verduras principalmente. Los que son ricos en vitaminas del grupo B, sobre todo B6, B9 y B12. Legumbres, cereales integrales, vegetales de hoja verde, carnes, pescados, huevos, lácteos... Alimentos ricos en magnesio, que hay gente que también se suplementa o que normalmente los de melatonina van suplementados en magnesio, etc. Bueno, lo mismo, ¿vale? No quiero, no, 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 Nunca voy a recomendar una suplementación sin una prescripción y sin una necesidad. Y si yo necesito dormir y no trabajo mi, mi higiene del sueño y mis hábitos, no me suplemento. Primero trabajo mis hábitos. Alimentos ricos en magnesio, pues cereales integrales, frutos secos, legumbres y queso, por ejemplo. Ricos en zinc, pescados, mariscos... Legumbres y de nuevo queso y los hidratos de carbono. Hay gente que por ese miedo a cenar hidratos de carbono hace cenas demasiado ligeras. Y aunque sí que una cena ligera va a favorecer un descanso mejor porque tenemos que, bueno, hay menos digestión, menos proceso digestivo y por lo tanto es más fácil y te encuentras mejor, eh, hacer una cena demasiado ligera también puede perjudicar el hambre, puede que no te deje dormir. Entonces tienes que hacer un equilibrio de cena en el que sea ligera sea de fácil digestión, pero a la vez sea saciante. Y si para conseguir esa saciedad necesitas poner un puñadito de hidratos de carbono, no tengas miedo por engordar o porque creas que por la noche se pueden comer, porque se pueden comer tranquilísimamente. ¿Vale? Entonces, añadir a tu cena una patata pequeña, dos cucharadas o tres de arroz, eh, dos o tres cucharadas de quinoa, un biscote o dos, va a ayudar a que tengas mayor saciedad y por lo tanto favorezcas ese descanso. Y por el contrario, los alimentos que... Pueden empeorar el sueño, sería toda comida ultraprocesada, cargada de sal, de azúcar, de grasas eh, hidrogenadas, de un montón de eh, sustancias y nutrientes inflamatorios, ¿vale? Porque te inflaman. Entonces tienes que quitar eso. Entonces, También, María, el,
1: eh, el martes locos de Telepixa, no, no.
0: No, no. El martes loco de Telepixa, déjalo para los locos. Nada. La, el cacao también es estimulante, ¿vale? Hay que evitar el consumo unas 5 o 6 horas antes de acostarse, así como café, té o cualquier bebida estimulante, bebidas energéticas, etc. El alcohol, hay gente que dice, no, pero si el alcohol, eh, el alcohol hay que evitarlo porque la acidez que te genera, el hecho de que sea un tóxico, eh, al principio, o sea, es un depresivo, ¿vale? Pero al principio genera un estímulo. Entonces, evitar el alcohol a toda costa. Los picantes y las comidas demasiado copiosas. Porque, como hemos dicho, no tiene que ser una cena saciante, pero no copiosa, que es diferente, ¿vale? Una cena en la que yo me encuentre satisfecha o satisfecho, pero que no sienta pesadez e incomodidad. Entonces, con todo eso, si yo he trabajado mi higiene del sueño, he trabajado mi ejercicio, he trabajado mi descanso, ay, perdón, mi, eh, mi alimentación, he trabajado... Eh, mi estado emocional, he desconectado mi mente y he hecho ¿no? también un poco de meditación o de mindfulness o lo que sea, si con todo eso ahí, si con todo eso no consigo dormir o descansar adecuadamente, entonces valoramos el hecho de suplementarnos, pero por favor no acudamos a la pastillita mágica, que no va a funcionar, ¿vale? Y si funciona, no es un arreglo de raíz, es una tirita, que al final se acaban cayendo. Eso es todo, Valentino, lo que yo tenía que decir. <risa> pues la verdad hasta... que sí, que
1: realmente es la <risa> herramienta es, eh, para mí es, bueno, en la parte principal, si tienes el cortisol muy alto por el día de estrés elevado, hacer ejercicio para bajar ese cortisol y luego pues dar estas, estas pautas para que el sueño sea más, más llevadero y podamos conseguir esas 6-8 horas, que son lo claro. que tienes tú, pues herramientas de tener la casa eh, con la luz adecuada, que tener la casa eh, ordenada. Eh, intentar desconectar del trabajo con un pues con un podcast de relajación, intentar eh, bueno herramientas que te ayuden a que tu cabeza se desconecte claro, del trabajo. Claro, y cada trabajo, una las suyas. Cada una las suyas claro. y que eh, intentemos adaptarnos a nosotros. Pero intentar pensar que dormir 6-8 horas es, básico, es básico. básico. Y a partir de aquí hay, hay un montón de problemas. Por lo tanto, vamos a intentar conseguir ese objetivo. Ojo, y básico lo...
0: Valentina, ahora que lo dices, no solo para tener energía y descansar,
1: por salud. Claro, por salud, sí, sí, por salud, es súper es importante. Entonces tenemos las herramientas que ha hecho María de la comida, los alimentos que son que favorecen o que, o que disminuyen. Que
0: empeoran, sí.
1: Empeoran, sí, que, que, que tengas eh, más o menos sueño. Y luego la actividad, el ejercicio físico, eh, que ayuda a bajar el cortisol y que nos ayudará a dormir mejor. Con eso y con las herramientas de no ver tablets, no ver eh, la casa que sea un clima adecuado, ordenada, la luz, una luz que sea más cálida, con todo eso, eh, por, probablemente hay una índice alta probabilidad de que consigamos dormir mejor. Y en el caso de que no sea así, pues habría que estudiarlo mejor y ver exactamente qué es lo que pasa. Pero Ojo nivel que general... en el momento
0: en que duermes mejor también, Valentín, todo va mejor, porque tienes más ganas de hacer ejercicio, es más fácil comer sano, evitas la comida superflua, no necesitas tanto café. El ciclo del café no lo he comentado, pero la gente que está muy cansada se toma a lo mejor 6, 8, 10, 12 cafés al día. Entonces, ¿qué pasa? Que ese estímulo no les permite descansar y dormir. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelven a levantar cansados y vuelven a necesitar 10, 12 cafés. Y vuelven sí. a no poder dormir por la noche y vuelven a necesitar 10, 12 cafés. Entonces, quitar el café. O sea, máximo, máximo, máximo cuatro cafés. Y si tienes problemas de sueño, el último a mediodía. Porque claro. si no, entras en ese ciclo de necesito café porque no descanso, no descanso y necesito claro. café y no sales
1: de ahí. Claro, María, estoy contigo 100% y pienso que, que sí, sí, que aquí están las herramientas que hemos dado. Eh, cuidados los alimentos que favorecen o ¿no? que empeoran el sueño. Eh, ajustar el ejercicio físico, que hay que hacerlo sí o sí, ajustarlo a las necesidades de cada persona y ajustar tu casa a que sea lo más cálido y agradable posible. Eso y luego. con esto... Yo creo yo que... Creo... Vale,
0: sí, yo creo que... Volvemos a lo mismo, ¿eh? Sin excusas. O sea...
1: Claro, sin excusas.
0: no valen excusas porque no es buscar la pastilla o... No, es cambiar tus hábitos. Sin excusas, te toca y punto, pues porque no descansas. Y si tu mente va a 200 por hora, pues tienes que hacer un cambio para que tu mente vaya a la velocidad que tiene que ir. Y si tú no descansas porque tu casa es un puto caos, con perdón, pues, chico, invierte en una señora que te ayude a limpiar o en un señor que te estructure la casa o, o, o en Feng Shui o en Maricondo, No lo sé, pero... Trabaja tu casa. Si tu problema es que no te mueves y que no hay manera de que arranques con el ejercicio, contrata a un entrenador un, pre un preparador físico. Si lo que necesitas es dejar de comer comida basura, pues acude a una nutricionista. Detecta qué te está dificultando el sueño y no pongas excusas. Y trabaja en eso porque tomar melatonina, que es lo que hace todo el mundo para dormir, no es la solución. Es una ayuda cuando todos los hábitos están trabajados.
1: Claro. María, esa es la clave. detectar qué te pasa y actuar. Y como dices tú, no hay excusas. Exacto. En tu salud no hay excusas. Y aquí nuestro objetivo principal con este podcast, por el cual yo me metí en este proyecto, es cambiar hábitos de las personas a través del ejercicio y de alimentación. Entonces, cambiemos esos hábitos e intentemos que las personas que nos escuchan eh, tengan herramientas para comenzar ese cambio y comenzar a vivir un poquito mejor, que esa es la clave
0: así es, así es perfecto Valentín pues entonces ya sabéis si queréis tener más calidad de vida y encontraros mejor pues tenéis que trabajar vuestro descanso para tener energía y detectar dónde hay que poner el foco Valentín vive sin excusas
1: empieza el cambio María
0: eso es. Muy bien, chicos, chicas, como ya sabéis, podemos eh, leer vuestras preguntas en nuestro Instagram, sin excusas.es, y con ello generaremos, ya sabéis, el siguiente podcast de dudas y preguntas. Nos podéis seguir también e ir lanzando todo el feedback que queráis sobre este podcast o sobre el lado que nos queráis plantear. Nos escuchamos la semana que viene, el martes que viene, como siempre, sin falta, a las 8. Y, eh, Valentín. Nos escuchamos tú y yo también y nos vemos la semana que viene.
1: Perfecto, María. Un abrazo muy fuerte y que tengas buena semana. Y descansa Igualmente. mucho. Y descansa. Eso
0: es, descansa. <risa> Adiós.
1: Adiós.